0: Versicherungsschutz für Rentner, ja da passieren immer so viele Fehler und welche Fehler das sind und was ich in dieser Woche Tolles machen durfte, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmarkt aus Kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 84. Folge dabei bist. Ja, diese Woche war mal was ganz, ganz, ganz Spannendes für mich zumindest. Und zwar wurde ich von der SPD Kamp eingeladen und durfte da in deren Arbeitskreis 60 plus einmal sprechen über wichtige und unsinnige Versicherungen für. Rentner. Und ja, dazu habe ich mir gedacht, da mache ich doch heute gleichzeitig noch eine passende Podcast-Folge. Vielleicht hört der ein oder andere das auch, der mich da bei der Veranstaltung gesehen hat. Ja, ich möchte euch das hier einfach nochmal kurz und knapp zusammenfassen. Was aber hier wichtig ist, diese Folge ist nicht nur für Rentner oder angehende Rentner, nein, die soll genauso gut auch dir einen Mehrwert bieten, wenn du beispielsweise ja noch Eltern hast, Großeltern hast und du weißt, da muss vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen mal auch auf den Geldbeutel geschaut werden, nichtsdestotrotz, egal ob man viel Geld hat oder wenig Geld hat, man muss das Geld ja nicht zum Fenster rausschmeißen. Ja, und das freut mit Sicherheit dann auch den einen oder anderen, wenn du diesen Mehrwert weitergeben kannst, dass er dann auch oder sie dann mehr im Portemonnaie hat. Und ja, fieserweise gesagt, ja, schafft das natürlich auch ein bisschen, das Erbe zusammenzuhalten. Nein, Quatsch, jeder Rentner soll natürlich sein Erbe entsprechend noch vorher schön verprassen, weil dafür hat man ja nun mal auch sein Leben lang gearbeitet und getan, dass es dann so auch funktionieren sollte. Ja, das Thema Versicherung im Alter ist das, was ich jetzt schon seit über 20 Jahren immer wieder erlebe. Ein ganz, ganz großes Thema, denn viele Menschen haben unsinnige Versicherungen noch da drin, haben vielleicht vergessen, auch das ein oder andere mal auszuschließen, haben vielleicht sogar schon mit irgendeinem aus unserer Zunft, einem Vermittler gesprochen. Guck doch mal drüber, was brauche ich eigentlich noch? Und erschreckenderweise sehe ich dann trotzdem noch so den ein oder anderen Fehler. Und manche Fehler sind, manchmal wirklich oft da, wo ich mir denke, so das kann doch gar nicht sein. Warum hat sich da in 20 Jahren nichts geändert? Und deswegen möchte ich hier einfach mal ganz neutral diesen Podcast für euch hier zusammenfassen und auch ich das auch weitergeben, dass ihr wirklich hier nur noch das habt, was ihr benötigt. Und das fängt an mit so kleineren Sachen wie bei der Privathaftpflicht, dass es vielleicht einen Seniorentarif gibt, sprich also für die sogenannte Best-Ager-Gruppe ab 55. Gibt es sogar schon den ein oder anderen bei vielen anderen Gesellschaften ab 60 Jahren. Da kann man dann ganz einfach die Tarife umstellen und bekommt dann schon auch sofort mit dem Tag der Umstellung das überzahlte Geld zurück und spart wirklich massiv Geld. Und manchmal sehe ich da wirklich noch Privathaftpflichtversicherungen von 150 Euro im Jahr, das entzieht sich mir der Kenntnis, für 150 Euro eine äh, Privathaftpflicht abzuschließen. Es gibt die Tarife immer noch auf dem Markt, ja, und die werden auch noch abgeschlossen. Aber es gibt gerade für diese Berufsgruppe, also für die Rentnergruppe, nicht Berufsgruppe, sondern für diese Gruppe noch entsprechend, ja, reduzierte Tarife. Da kostet die Haftpflicht dann irgendwas zwischen 40 bis 60 Euro, 65 Euro. Und da ist dann auch wirklich alles drin, was man dann auch wirklich benötigt. Ne? Also von daher kann man da wirklich massiv Geld einsparen. Wenn wir uns so die ganzen privaten Sachversicherung, darüber möchten wir jetzt erstmal sprechen, uns anschauen. Bei der Privathaftpflicht ist es genauso wie auch bei der Tierhalterhaftpflicht, wenn du einen Hund hast oder vielleicht sogar auch noch aktiv reiten gehst und noch eine Pferdehaftpflichtversicherung hast. Auch da gibt es diese vergünstigten Tarife. Ab einer gewissen Altersstruktur. Das gleiche auch in der Hausradversicherung, Wobei in der Hausratversicherung, da ein ganz wichtiger Tipp ist, gerade so der Bereich E-Bikes. Und das stelle ich jetzt mit meinen 41 Lenzen fest, dass es nicht nur bei den Rentnern so. Es gibt auch Jüngere, die die Fahrräder fahren, sogar gerne fahren, weil es etwas entspannter ist. Alles gut, ich habe noch kein E-Bike, ich werde mir auch noch keins kaufen. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber hier ist halt das Problem, dass halt diese alte Welt in der Hausradversicherung ja nicht mehr so ganz passt, denn früher war es so, was heißt früher, eigentlich ist es immer noch so, bei vielen Tarifen, dass halt eine Versicherungssumme für Fahrraddiebstahl mit in der Hausratversicherung drin ist, in der Regel dann ein Prozent oder zwei Prozent der Versicherungssumme. Die Versicherungssumme wird in der Regel so berechnet, dass man den Quadratmeter mal 650 Euro rechnet oder du hast es individuell angepasst, weil du vielleicht weniger oder mehr drin in deiner Wohnung oder deinem Haus stehen hast. Aber diesen Prozentwert, um das mal einfach zu rechnen, wenn du 100 Quadratmeter Wohnfläche hast, kommst du auf 65.000 Euro Versicherungssumme. Und wenn du jetzt nur 1% der Versicherungssumme als Fahrraddiebstahl dabei hast, sind es ganz einfach gerechnet 650 Euro. Und das reicht natürlich hier für ein E-Bike überhaupt nicht aus. Und die Problematik an diesen alten Tarifen ist, dass ja, so ein 1% Fahrraddiebstahl im Schnitt so zwischen 20 bis 30 Euro im Jahr zusätzlich kosten kann. Und ja, wenn man dann das Ganze hochrechnet, wie viel brauche ich dann wirklich, ja, wenn ich ein Prozent mit 650 Euro dabei bin... und jetzt hat man zwei Fahrräder und ein Fahrrad kostet so im Schnitt zweieinhalb bis 3.000 Euro ja, um dann die 5.000, 6.000 Euro zu versichern, da wird es richtig, richtig teuer. Und dafür haben einige Hausratversicherer mittlerweile auch die Zeit erkannt und haben, ja, nicht nur jetzt gerade aktuell, sondern auch schon der ein oder andere Versicherer schon ein bisschen länger, hier quasi eine Pauschale in der Hausratversicherung. Da gibt es dann Modelle von bis zur Versicherungssumme automatisch beitragsfrei mitversichert, also die 65.000 in dem Beispiel mit den 100 Quadratmetern. Oder aber auch, man hat eine Pauschale von 10.000 Euro einfach mal mit drin beitragsfrei, wo man ja auch schon sehr weit mitkommt und in der Regel reicht das ja dann auch schon und das kostet dann nicht nochmal immens mehr. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich dann diesen 1% habe und ich habe vielleicht nur eine kleine Wohnung, eine Mietwohnung von 50, 60 Quadratmeter und dann möchte ich gerne meine e bikes versichern, dann wird es richtig teuer. Und dann muss man sich auch wirklich überlegen, welche Gefahr habe ich, dass ein Fahrrad dann geklaut wird. In dem Fall, wie viel Euro muss ich da in diese Hausratpolizei einzahlen? Ja, das muss man sich einfach für sich selber ausrechnen, ob die Gefahr da wirklich über so einen horrenden Beitrag von mehreren hundert Euro dann wirklich gerechtfertigt ist. Also den Tipp auf jeden Fall dazu. Dann sollte man natürlich auch schauen, dass so Sachen gerade in der Hausratversicherung mitversichert sind. Wenn du zum Beispiel ein Schließfach hast bei der Bank, da kann man wirklich schon beitragsfrei hier 100% der Versicherungssumme schon bekommen, sodass man sich die Versicherung, die man dann von der Bank angeboten bekommt, die kostet, weiß ich nicht, ich meine, ich habe mal irgendwas gehört, zwischen 60 und 80 Euro im Jahr für den Diebstahl aus einem Bankschließfach oder gegen Feuer und so weiter, weil das halt separat abgesichert werden muss. Das hast du meistens schon in deiner Hausratversicherung beitragsfrei mit abgedeckt. Also das noch nochmal so ein kleiner Tipp, weil das kam auch bei der Gesprächsrunde nochmal auf. Ja, ich möchte wie gesagt nur mal kurz so ein paar Sachen anreißen, deswegen gehe ich jetzt auch mal weiter. Die wichtigste Information hier für dich sollte auf jeden Fall sein, wenn du Fragen hast zu dem einen oder anderen Thema, gerade jetzt was dieses Thema angeht, oder auch generell mal eine Idee hast für einen Podcast, dann schreib mir doch einfach. Geh auf www.abv-makler.de, da findest du ein Kontaktformular, da kannst du uns einfach anschreiben. Und ja, da zum Beispiel auch einen Termin buchen, da ist mein Terminkalender quasi direkt mit verlinkt. Selbst wenn du nur mal mit mir telefonieren möchtest, such dir da deine Zeit aus. Für 15 Minuten können wir da einfach mal ganz locker plaudern und wenn du Fragen hast, beantworte ich die sehr gerne. Und das Wichtigste ist dabei auch immer ohne irgendeinen Abschlussdruck oder ja, der will ja nur was verkaufen. Ich möchte wirklich dir hier mit diesem Podcast einen absoluten Mehrwert geben und ich sehe mich da wirklich auch so ein bisschen klar. Ich verdiene auf der einen Seite mein Geld, das sage ich natürlich auch immer dazu und das ist auch so. Ne? Wer macht schon mit seiner Arbeit was umsonst, aber andersrum möchte ich euch auch helfen, weil es sind halt immer wieder die gleichen Fehler, wovon ich ja immer wieder auch in meinen Podcast Folgen spreche, die immer wieder gemacht werden und ich denke mir immer, nach über 20 Jahren kann es nicht sein, dass man immer noch die gleichen Fehler sieht und deswegen möchte ich gerne dir hier den Mehrwert bieten, dass es dann vielleicht zumindest für den Kreis, der mich hier hört über diesen Podcast, dann auch weiterhilft und dass dann die Fehler zumindest hier nicht mehr passieren. Ja, Thema Versicherungsschutz. Wir waren bei der Hausrat und natürlich das Pendant dazu, wenn man noch ein Eigenheim hat, natürlich auch die Wohngebäudeversicherung. Und da hatten wir dann auch sehr, sehr intensiv dann auch über das Thema ja, Hochwasser gesprochen, nochmal die Geschichte in noch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Dann gab es auch ein paar interessante Geschichten, jetzt gerade auch von Seiten der SPD, die hatten da so ein paar Informationen bezüglich Starkregen gefährdete Gebiete hatten da irgendwie so eine Karte auch sich mal informiert und das war alles ganz spannend und hier in Camp lindfort in unserer Region, da gibt es auch das ein oder andere Mal leider so einen Elementarschaden, ne? gerade im Bereich ja, Starkregen, vollgelaufene Keller und so weiter und Wasser ist wirklich eines der schlimmsten Schadensereignisse, was da passieren kann, ne? weil Wasser zerstört wirklich sehr, sehr viel und es wird dann richtig, richtig teuer und deshalb ist hier die absolute Nachricht, die Message hier an euch da draußen. Wenn ihr ein Gebäude habt oder auch eine Hausratversicherung dazu, denkt bitte dran an die Elementarschadenversicherung. Und für mich ist da auch unheimlich wichtig, dass die Elementarschadenversicherung auch richtig verstanden wird. Ne? Gerade beim Gebäude sind dann so viele Unwahrheiten verbreitet. Dann sagt man, ja, ich kriege vielleicht gar keine Elementarschadenversicherung mehr. Da muss ich sagen, es kommt drauf an. Wenn kein Elementarschaden war, würde ich jetzt einfach mal frei behaupten, gibt es eigentlich für jede Region die Hausrat auf jeden Fall und in der Gebäude gibt es auch irgendwelche Möglichkeiten. Die Problematik, die wir da in Aweiler hatten, und um das mal ganz kurz anzuschneiden, ist halt, ja, viele Menschen hätten sich vielleicht versichern können, haben vielleicht den falschen Anbieter auch gefragt. Ne? Also wie gesagt, ich will ja keinem was unterstellen, wenn ich jetzt bei einem Versicherungsvertreter bin, der eine Versicherungsgesellschaft vertritt und die Gesellschaft genau jetzt meinen Bereich da nicht versichert, weil es ja vielleicht in einer höher liegenden Zone ist, wo es etwas schlimmer ist, ja dann bekomme ich keinen Versicherungsschutz. Aber, und das ist jetzt auch die Arbeit unsererseits, ne? das Thema Unabhängigkeit, Versicherungsmakler, der da frei agieren kann, der natürlich die Rosinen für dich als Kunden da vom Markt picken kann, der hat vielleicht nochmal die ein oder andere Möglichkeit mehr. Wenn du keinen Makler in deiner Nähe hast, sonst frag einfach auch mal, wie gesagt, eine Zweitmeinung oder eine Drittmeinung, dann geht man auch mal zu einer anderen Gesellschaft, fragt da mal nach, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr da überhaupt irgendeine Möglichkeit, um mich vielleicht zu versichern und... Vielleicht kommst du da auch weiter. Ne? Also das ist immer so die eine Seite, ne, dass gesagt wird, ja, ich hätte mich ja gar nicht versichern können. Ich will, wie gesagt, da keinem was unterstellen, aber ich denke da schon, dass die eine oder andere Möglichkeit da gewesen wäre. Ne? Problematik ist halt, die meisten Versicherer fragen die letzten zehn Jahre nach einem Elementarschaden und dann gibt es leider ganz viele Versicherer, die dann sagen, wenn in den letzten zehn Jahren was war, können wir dann leider diesen Bereich aus der Elementarschadendeckung nicht mehr mitversichern. Nun gut, aber ich wollte jetzt gar nicht das Thema Aweiler jetzt hier zu sehr vertiefen. Das Thema Wohngebäude insgesamt ist natürlich da für dich auch als Rentner sehr interessant und auch da sollte man immer mal wieder schauen, Wann wurde das letzte Mal dieser Vertrag überprüft? Ich habe so oft schon erlebt, da hat man dann irgendwann vor 30 Jahren das Haus gebaut. Es gibt wirklich diese Beispiele, tatsächlich vor 30 Jahren gebaut und habe vielleicht den Dachboden damals erstmal nur als Nutzfläche genutzt, um da, weiß ich nicht, irgendwelche Koffer oder was abzustellen. Und dann habe ich den irgendwann mal ausgebaut, habe aber ganz vergessen, den nachzumelden. Und Problematik ist... Vielleicht jetzt nicht unbedingt in einem Schadensfall, wenn du einen Rohrbruch hast oder der Schaden unter gewissen Summen ist. Aber sobald du halt einen größeren Schaden hast, beispielsweise auch im schlimmsten Fall das ganze Haus abbrennt, dann geht der Versicherer natürlich etwas genauer hin und schaut sich dein Objekt an. Und wenn er dann sieht, dass dann doch mehr Werte da sind, zum Beispiel durch den Ausbau von einem Dachboden als Wohnfläche, dann kann der Versicherer leider nachher hingehen und prozentual das vom Schadensfall dann nochmal abziehen, was du nicht versichert hast. Die sogenannte Unterversicherung. Und dem zu entgehen, sollte man auf jeden Fall zwischendurch da seinen Versicherungsschutz immer wieder anpassen. Aber auch das Thema zur Elementarschadenversicherung, was mir gerade noch einfällt, das habe ich gerade noch vergessen, ist, es gibt viele Anbieter, die haben da beispielsweise dann nur so Einzeldeckungen, das nennt sich dann Starkregen plus von einer Gesellschaft oder nur Erdbeben. Das Problem ist bei diesen Bausteinen, was ich immer wieder sehe, die Einzelbausteine sind so teuer bei den Gesellschaften, dass ich eigentlich dafür eine komplette Elementarschadendeckung bei einem anderen Versicherer finde. Ja, das nur mal so am Rande. Wichtig ist halt hierbei, wenn ich Elementarschäden versichere, möchte ich doch gerne auch alles haben. Also auch nicht nur den Starkregen, sondern auch das Hochwasser, sondern auch das Erdbeben und das, wie gesagt, zusammen ist in den meisten Fällen bei einer anderen Gesellschaft, die das einfach als komplett anbieten Zusammen so teuer wie dann ein Baustein bei einer anderen Gesellschaft. Und warum wird das gemacht? Ja, ist doch ganz einfach. Ne? Vertriebe müssen Möglichkeiten haben, an einem Tarif rumzuwerkeln, damit sie vielleicht einen Preis unterbieten können oder so. Aber einen Preis unterbieten bei Versicherungsschutz, ich weiß nicht. Also mit einem Preis zu spielen und dann Leistung rauszulassen, finde ich, hat überhaupt nichts. Die aktuelle Situation bzw. der aktuelle Tarif soll zu dir passen und zu deinem Risiko. Natürlich auch zu deinem Geldbeutel, keine Frage, weil es bringt auch nichts, wenn ich, ich weiß nicht, das zehnfache Zahlen mir das gar nicht leisten kann. Da muss man halt auch ein bisschen abwägen, was kann ich mir leisten, aber ich sag mal, gerade beim Gebäude, auch bei dem Wert, der dahinter steht, wenn da wirklich mal ein Großschaden auch passiert, wenn das Ding abbrennt und du das neu bauen musst, also da würde ich nicht drauf verzichten und auf 50 Euro sparen, bin ich ganz ehrlich, weil dafür ist der Wert einfach viel zu hoch. Deshalb Augen auf, dass das mitversichert ist. Auch noch ein Thema zur Gebäudeversicherung, was mir da gerade einfällt. Das ist, wie gesagt, auch allgemein an alle das Thema Ableitungsrohre, ist sehr oft nur über Rohrpakete versichert, also alle Ableitungsrohre, die außerhalb des Hauses sind, die dann irgendwo zum Kanal sind, die sollten natürlich in guten Konzepten immer mitversichert sein oder aber dem Baustein. Aber nun gut, auch da ist, wie gesagt, Vorsicht geboten und wie gesagt, sprich da entweder mit uns drüber, Kontaktmöglichkeiten habe ich gerade schon genannt, oder aber du sprichst auch einfach mal mit deinem aktuellen Versicherungsvertreter, Vermittler, mit dem du schon lange zusammenarbeitest und ja sprichst einfach mal den einen oder anderen Punkt hier aus diesem Podcast an. Dann gehen wir mal weiter. Wir wollen ja auch nicht nur über Gebäudeversicherung sprechen, sondern wir wollen ja natürlich auch dir den Mehrwert bieten als Rentner oder angehender Rentner. Das Thema Rechtsschutzversicherung. Relativ simpel, auch da gibt es Ö60-Tarife, keine Frage. Man sollte halt nur darauf achten. Klar, der Bausteinberuf als Rentner brauche ich eigentlich erstmal nicht. Es gibt aber viele Best-Ager-Tarife, die beispielsweise beitragsfrei dann einfach so einen 450-Euro-Job noch mitversichert haben. Ich weiß, manche können nicht ohne. Manche müssen leider trotzdem noch arbeiten, obwohl sie Rentner sind, weil sie vielleicht dann doch nicht so viel Rente haben, was ja auch, solange man fit ist und ja, ich weiß von vielen meiner Kunden, die Rentner sind, die so einen 450-Euro-Job so auch als Hobby haben, so irgendwo eine Hausmeistertätigkeit oder ich habe auch einen, der fährt irgendwie Medikamente noch nebenbei durch die Gegend und die sagen aber auch, dass es irgendwie so ein Stück weit, ja, noch so Alltag und das hält einen auch fit und von daher sollte man dann auch schauen, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein 450-Euro-Job ist, dass man da auch entsprechend bei der Rechtsschutzversicherung auch nur das abgibt gesichert hat, was man wirklich benötigt. Und dann sind die Prämien gar nicht mehr so hoch. Also so eine Rechtsschutzversicherung, die Frage kam auch auf, liegt wirklich im Komplettpaket mit Privatberuf, also Beruf wirklich den 450 Euro Job, Verkehr fürs Autofahren, wenn man es benötigt, und Haus oder Wohnung in Eigentum oder in, in Miete liegt so im Schnitt so bei ungefähr 200 bis 220 Euro. Also wirklich ein guter Tarif, ne? das ist wichtig. Die gibt es auch ein bisschen günstiger, da muss man immer schauen, was brauche ich. Wenn man einzelne Bausteine nicht braucht oder da irgendwie das Risiko nicht sieht, kann man natürlich, zum Beispiel Wohnung höre ich dann öfter, ja brauche ich nicht, ne? kann man ausnehmen. Da gibt es natürlich das ein oder andere, wo man vielleicht doch darauf achten sollte. Also nur pauschal sagen, meine Nachbarn sind toll. Wie ist das mit der Stadt, wie ist das mit Anliegerbeiträgen, ne? wenn auf einmal was umgebaut werden soll nach Jahren und als Eigentümer mit zur Kasse gebeten werden soll. Das sind alles so Punkte. Aber das wird jetzt zu so weit führen, das in, in einem einzelnen Punkt durchzugehen. Aber wie gesagt, hier sollte man auch schauen, dass es passt. Und dann kommen wir wirklich zu meinem großen Thema, was wir hatten, das war auch so einer der größten, neben dieser Starkregen-Geschichte und Hochwasser, war es dann auch eine ganz große Geschichte. Das Thema Unfallversicherung. Unfallversicherung für Rentner. Und ich hatte mit einem Pärchen gesprochen, das war ganz spannend. Die hatten wirklich eine Beratung und da muss ich sagen, die waren wirklich super vorbereitet. Also das gefällt mir dann auch, wenn Leute mal wirklich gut informiert sind. Und die hatten auch vor kurzem ihre Unfallversicherung umgestellt und da war es dann so... Das muss man auch einfach wissen. Viele haben irgendwann eine Unfallversicherung abgeschlossen, meinetwegen, vor 20, 30, 40 Jahren. Das Ding läuft durch. Man hat die nie angepasst, weil die ist ja billig. Ne? Ja, Ich habe so eine billige Unfallversicherung. Mein Vermittler hat gesagt, die kriege ich nie mehr wieder zu diesem Preis. Ja, das kann vielleicht sein. Man sollte sich aber trotzdem fragen, wenn ich 20 Euro für eine Unfallversicherung bezahle, was kann ich da überhaupt rausbekommen? bekommen? Solche Verträge sind so oft in irgendwelchen Ordnern. Und ich finde, das sind einfach nur tolle Verträge für die Gesellschaften, weil ja, Unfall ist ja Ruhe. Ne? Man hat ja kaum Schadensfall. Und wenn da mal was eintritt, ja, dann haben wir ja diese, diesen Grundschutz irgendwo mit solchen niedrigen Versicherungssummen, dass man vielleicht, wenn man Glück hat, gerade mal seine eingezahlten Beiträge über den Zeitraum wieder zurückbekommt, wenn was passiert. Deshalb, auch wenn es nur 20 Euro sind, nicht jetzt einfach kündigen, einmal mit jemandem darüber sprechen, der davon Ahnung hat und sich vielleicht dann selber hinterfragen, brauche ich das in der Form überhaupt noch? Auch das Thema Kapitalzahlung, dann steht vielleicht eine tolle Summe drin, ich nehme mal ein Beispiel, bei Vollinvalidität zahlen wir Ihnen, lieber Kunde, 150.000 Euro aus. Ja, nur leider, lieber Kunde, bist du schon über 65 Jahre und dementsprechend hält sich dann ein Versicherer, zumindest in den allgemeinen Bedingungen vor, dir ab 65 Jahren gar nicht mehr die Kapitalleistung als Einmalsumme auszuzahlen, sondern als Rente. Und jetzt könnte man fies sein, warum machen sie es? Ja, weil sie hoffen, dass du ja vielleicht gar nicht mehr die ganze Summe dann benötigst und mit der Rente vielleicht eher verstirbst. So fies wie das ist, ja, aber dann haben sie halt Geld gespart. Und ja, um solche Tarife zu umgehen, solltest du auf jeden Fall auch hier drauf achten, dass du entsprechende Seniorentarife, Ü60-Tarife oder wie auch immer der Versicherer da seine Tarifierungsart schimpft, einfach umstellst, das so abschließt und dass du dann hier auch wirklich das bekommst, was auch im Versicherungsschein drinsteht. Die Frage, die man sich aber auch trotz allem bei diesem Produkt stellen muss, ist, brauche ich eigentlich noch eine Unfallversicherung im Alter? Das kann ich dir gar nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Also das möchte ich jetzt hier im Podcast so oder so nicht einfach pauschal sagen. Ich brauche eine oder ich brauche keine. Man sollte sich nur immer die Frage stellen, wofür habe ich die Unfallversicherung damals abgeschlossen? Gab es da vielleicht irgendwie einen Grund, weil ich zum Beispiel viel ähm, durch die Gegend gefahren bin, weil ich vielleicht gefährliche Hobbys habe? Vielleicht hat man ja jetzt auch gerade als Rentner noch irgendwelche Hobbys. Man geht bergsteigen, viel Skifahren oder was auch immer. Und dann sollte man sich die Frage stellen, brauche ich denn eine Kapitalzahlung jetzt noch, wenn mir irgendwas passiert? Weil die Unfallversicherung ist ja als Risikoversicherung da, um dir mit einer Kapitalsumme in einem Unfall, zum Beispiel, ja, wenn ich eine feste Invalidität habe, es gibt mir dabei auch mehrere Bausteine, wie Schmerzensgeld und Krankenhaustagegeld bei Unfall mit Genesungsgeld und so weiter und so weiter. Aber die Frage, die du dir stellen musst, ist einfach, muss ich jetzt irgendeine Kapitalzahlung als Rentner überhaupt haben, wenn ich verunfalle? hilft die mir weiter oder bin ich da eigentlich gar nicht drauf angewiesen weil ich ja genug an der Seite habe die Krankenkasse oder die private Krankenversicherung kommt drauf an, was du im Alter hast, zahlt ja auch deine Krankheitskosten. Wie sieht das aus? Muss ich mein Haus, wenn mir was passiert, zum Beispiel im Rollstuhl sitze, umbauen, weil solche Kosten sind auch mit drin? Damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass die Unfallversicherung schwachsinnig ist, um Gottes Willen. Es gibt die eine Situation oder die andere Situation. Aber ich möchte auch immer noch dazu sagen, man sollte es abwägen, weil die Krankenkasse zahlt ja auch ein bisschen was ne mit Umbau oder Badewanne. Ich meine, das dauert zwar alles und man bekommt nicht den goldenen Wasserhahn, wenn man aber sagt, nö, ich möchte aber wenn, dann auch alles richtig haben und die Unfallversicherung, die kostet mich, ich weiß nicht, sagen wir mal 15 Euro im Monat, 20 Euro im Monat, das bin ich auch bereit dafür zu bezahlen, weil ich einfach da nicht nur auf Sozialversicherungssystem zurückgreifen möchte, dann ist das natürlich auch eine Aussage. Es kann auch eine Aussage sein, für die Unfallversicherung, wenn man alleinstehend ist, vielleicht hat man gar keine Kinder und gar keine Verwandtschaft und ist da so ein bisschen auf sich alleine gestellt, weil es gibt auch sogenannte Assistenzleistungen. Das bedeutet also, ich bekomme dann, wenn ich verunfalle, dann gewisse Hilfeleistungen. Zum Beispiel bekomme ich noch zusätzlich jemanden für einen Wäscheservice, für Hausreinigung, als Gärtner, was auch immer. Da gibt es mittlerweile auch ganz viele tolle Pakete. Deswegen will ich ja auch nie bald pauschal sagen, und da kam auch die Frage auf, ja, brauche ich die jetzt oder brauche ich die nicht? Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Es kommt immer auf deine aktuelle Situation an und die ist bei jedem Menschen halt auch individuell. Man kann halt jetzt nicht pauschal sagen, nur weil jemand 68,5 ist, braucht er die Versicherung und der 69,5 ist, braucht nur noch die Versicherung. Das kann man nicht machen. Man muss halt immer die eigene Situation reflektieren, am besten mit einem Profi besprechen und dann einfach schauen, was man im Endeffekt noch dafür benötigt. Dann gehen wir noch weiter, ganz kurz noch das Thema Kfz-Versicherung. Auch hier kann man natürlich die Kilometer runtersetzen, wenn man jetzt nicht mehr zur Arbeit fahren muss, vielleicht sogar weitergefahren ist. Aber trotzdem darauf achten, Kilometerbegrenzung, wenn ich jetzt dann doch wieder mehr durch die Gegend düse, weil ich noch irgendwie Menschen besuche oder weil ich zum Beispiel auch jetzt öfter einen Urlaub fahre oder so in der Umgebung, dann natürlich nicht. Aber da sollte man auf jeden Fall mal darauf achten, ob die Kilometerlaufleistung dann überhaupt noch nötig ist, also entweder nach oben oder nach unten entsprechend anpassen. Dann haben wir noch das Thema Krankenversicherung, also auch Zusatzversicherung und da sollte man auf jeden Fall auch nochmal schauen, was muss ich eigentlich alles umstellen? Als Beamter ne? mit dem Beihilfeanspruch muss was geändert werden, wobei das eigentlich schon relativ gut läuft. Ne? Alle angehenden Beamtenrentner mit Beihilfeanspruch bekommen ja auch eine entsprechende Information von der Beihilfestelle. Aber auch das Thema Krankengeld. Ich brauche kein Krankengeld mehr zusätzlich als Arbeitnehmer. Ne? Lohnfortzahlung nach sechs Wochen, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, hm, habe ich dann halt auch da keinen Ausfall. Das kann ich mir sparen. Dann das Thema Auslandsreise, Krankenversicherung. Da sind wir leider nicht mehr zugekommen, das in dieser Woche anzusprechen bei der Veranstaltung, aber auch das Thema Auslandskrankenversicherung. Man hat vielleicht sogar eine Kreditkarte, weil man öfter im Urlaub ist und gerade jetzt hier für uns auch für den Bereich Kamp-Lindfort-Niederrhein, wir sind ja sehr nah an Holland dran und viele Menschen fahren mal eben nach Holland rüber, das ist ja nur, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten bin ich da über der Autobahn und gehe da einkaufen oder fahre da sogar auch in den Urlaub, ja, auch das ist Ausland. Und eine Auslandsreisekrankenversicherung, wenn ich halt auch öfter im Ausland bin, die hilft da ungemein, weil viele sagen dann, ja, ich habe aber hier diesen Auslandskrankenschein von der Krankenkasse, die zahlen ja auch, ja, die zahlen, aber nur die gesetzlichen Leistungen. Und wenn du als Deutscher im Ausland bist und die Ärzte wissen auch, in manchen Ländern sogar noch mehr als in manchen anderen, dass das deutsche Sozialversicherungssystem und das Krankenversicherungssystem etwas besser abrechnet, du bist im Ausland immer privat und die Auslandsreisekrankenversicherung, meiner Meinung nach, für ein paar Euro, klar, man muss noch darauf achten, ab einem gewissen Alter wird die dann auch nochmal umgestellt und dann muss man vielleicht nochmal vergleichen, weil die dann auch bei manchen richtig teuer wird, es gibt auch Gesellschaften, die machen die ab einem gewissen Alter gar nicht mehr, aber ansonsten, die Auslandsreisekranken sollte man auf jeden Fall als Grundschutz einfach laufen haben, sofern man im Ausland unterwegs ist. Ansonsten, wenn du eine Kreditkarte hast, die auch noch so eine goldene Farbe hat, zum Beispiel, weiß ich das, von den Sparkassen oder Volksbanken, dann hast du da auch ein Versicherungspaket mit drin, wo auch eine Auslandsreise Kranken mit drin ist. Da sollte man einfach trotzdem mal in die Bedingungen reingucken, ob da auch die Leistungen alle so in Ordnung sind. Das vielleicht auch mit deinem Vermittler ob die Summen zum Beispiel bei Rückholung aus dem Ausland, also so Rettungskosten mitversichert sind in welcher Höhe. Aber auch die Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung, da gibt es auch meistens dann vielleicht die ein oder andere Selbstbeteiligung, aber man hat zumindest schon mal so einen Grundschutz. Deswegen achte da auch drauf, vielleicht ab welchem Alter oder bis zu welchem Alter die leisten. Ich weiß es leider gerade nicht auswendig, aber da sollte man auf jeden Fall nochmal drauf achten, weil da viele Gesellschaften da so ihre, ihr eigenes Kleingedrucktes haben. Zu guter Letzt möchte ich dann nur noch das Thema Sterbegeldversicherung ansprechen. Es gibt eigentlich noch zwei Themen. Das Thema Pflegeversicherung, das werde ich demnächst nochmal einzeln behandeln, weil dazu würde das jetzt, wir sind jetzt hier schon bei über 20 Minuten, das ein bisschen zu weit gehen. Meine Folgen, die zumindest, die meine Folgen hören, wissen, 20 bis 30 Minuten im Schnitt ist eine Folge, die möchte ich auch nicht ausreizen, weil es dann doch ein bisschen lang ist, aber das Thema Pflegeversicherung mache ich definitiv nochmal mal. Demnächst separat. Aber das Thema Sterbegeldversicherung ist auch noch ein ganz spannendes Thema. Natürlich ist es schön, wenn ich eine Sterbegeldversicherung habe und die ewig läuft. Nein, ihr solltet ihr nicht kündigen, um Gottes Willen, weil man zahlt in der Sterbegeldversicherung ja auch nur bis zum gewissen Alter Beiträge ein und danach ist die beitragsfrei, das Geld verzinst sich, man kann sich das auszahlen lassen, wie auch immer. Aber man sollte trotzdem vielleicht dann mal mit seinen Kindern sprechen oder mit den Menschen, die sich nachher vielleicht dann im Fall der Fälle um ja, diese Sachen kümmern, wie zum Beispiel auch die Beerdigung, ob man denn ja, jetzt überhaupt speziell dafür ein Sterbegeld abschließen muss, sage ich ganz klar. Ist natürlich schön, wenn man sagt, ich habe 5.000, 6.000 Euro, welche Höhe brauche ich für die Beerdigung? Das ist im Schnitt 5.000, 6.000 Euro auch an den Verträgen, die meistens abgeschlossen werden in der Höhe. Aber andersrum, wenn ich jetzt wirklich auch ein bisschen was an der Seite habe, ja, und vielleicht brauche ich gar keine Sterbegeldversicherung, also die jetzt nochmal neu abzuschließen. Wenn die lange läuft, alles gut, lasse laufen, lasse verzinsen, alles toll, aber man sollte sich halt auch immer da die Frage stellen, muss ich das eigentlich alles haben? Das ist halt für jede Versicherung individuell und ähm, ich hoffe, ich konnte dir hier so einen kleinen Einblick nochmal geben zu diesem Thema, welche Versicherungen benötigen Rentner oder angehende Rentner und welche Möglichkeiten mit allen Tipps und Tricks gerade Beiträge zu reduzieren mit diesen speziellen Tarifen, denke ich, das sollte doch schon ein absoluter Mehrwert sein. Wenn dein Versicherer die nicht anbietet, ja, dann such dir doch einfach einen neuen. <lacht> geh zu einem anderen Vertreter, geh zu uns, komm zu uns ins Büro. Wie gesagt, der Terminplaner, den findest du online auf www.abv-makler.de. Da kannst du dir alle Formen aussuchen, ob online, ob telefonisch oder bei uns im Büro. Und dann... Sehen wir uns. Ansonsten, wie gesagt, soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir konnte die Folge gefallen und ich freue mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.